0: эфире подкаст Дизайн Прост. С вами Павел Ярец и в гостях у нас сегодня наш любимый Михаил Никипелов. Мишка, привет. Всем привет. В выпуске сегодня мы решили пообщаться на тему релокации, на тему фриланс-услуг предоставления из-за рубежа, да, как это все организовать, и про то, как нейросети помогают дизайнеру в работе. В общем, давай начнем. Можешь рассказать немножечко о том, чем ты сейчас занимаешься, потому что когда мы с тобой последний выпуск выкладывали, ты еще работал в дистиллере, а потом, насколько я понимаю, ты сменила область деятельности и сейчас работаешь на другую компанию
1: да давно это давно это было в плане смены деятельности уже чуть больше года перешел в продукт американский который работает исключительно на американском рынке для американских граждан потому что у него тут такая специфика это работа с инвестированием пенсионных накоплений там есть много тонкостей своих законодательных каких-то ограничений и собственно поэтому это только в рамках рынка США. Работа удаленная, команда распределенная, в общем, все, как полагается в современном мире.
0: Ну, мне кажется, действительно, достаточно современная история, потому что сейчас очень много людей релацировалось и работает удаленно. В принципе, кто-то умудряется даже из России делать. Достаточно интересная такая специфика. Люди обходят санкционные ограничения банковских систем путем различных сервисов. Если компания может нанять такого сотрудника, то делает это. Если нет, то, соответственно, для большинства приходится куда-то переехать, чтобы продолжать работать над любимым продуктом. Скажи, пожалуйста, ты сейчас где находишься?
1: Сейчас в Грузии. Ездил на месте в Шри-Ланку в следующем году, неизвестно где окажусь, потому что в принципе душа, сколько я себя знаю, требует какого-то кочевничества в плане. Вот поехать посмотреть. Ты путешественник, да. Да, не могу сказать, что у меня, например, как у многих, ревокация была там какая-то вынужденная, или еще что-то. Да да нет. Ну, конкретно у меня, по крайней мере.
0: Ну, понятное дело, по разным причинам это происходит, вот, но ты просто любишь путешествовать много где бываешь. Кстати говоря, если говорить про организацию этого процесса, да, то есть, ну, ты же человек семейный, то есть, взял жену, ребенка да, и там поехал. Какие трудности у тебя возникают, когда ты вот, переезжаешь с места на место? Потому что одно дело, когда ты холостой и нежелатый, что называется, просто тупо взял носки в чемодан, да, чистые, последние, ну, ты поехал. А когда с семьей чуть более сложно, потому что есть ребенок которому ну, нужно уделять время, да, там какие-то э, базовые бытовые вещи там заниматься, она есть супруга, которая тоже чем занимается. Вот были ли какие-то сложности при переездах, когда ты вот ездишь в путешествие, или все классно, нормально переносится?
1: Слушай, ну у нас в семье за суету отвечает жена, я отвечаю за наличие средств эту суету как-то обеспечивать. А ребенок он достаточно привычный к таким перемещениям, потому что в принципе его с раннего возраста родители сажали в автокресло, куда-то везли, куда-то что-то смотреть, где-то как-то тусить, на ходу где-то в транспорте, как дневные сны свои переживать, вечерние. Поэтому у нас в этом плане все достаточно гармонично получается. Так что трудности, ну, то есть из вещей, которые можно было бы отнести к трудностям, это действительно создание, ну, какого-то там минимального комфорта для ребенка, чтобы ему сами переезды легко давались. Ну, то есть выбирать временной промежуток, да, чтобы он попадал, например, на сон, чтобы ему легче было именно дорогу переносить, потому что ну, лег вот так вот на бачок, на, на руках уснул и, и хорошо. А из второй трудности, ну, заранее там забронировать все, чтобы оплата проходило, чтобы можно было там на месте оплатить картой, не картой, наличными, не наличными. Например, с Шри-Ланкой именно так и было, что мы снимали часть денег наличными и меняли их уже там, чтобы именно наличными расплачиваться, потому что далеко не везде, где мы ездили, была возможность вот так вот взять и оплатить с картой. Ну, где-то было, где-то нет. Поэтому наличность она пригодилась. В остальном, в принципе... То есть вопрос чисто организационный. Да. Да, тем более, я же говорю, в основном за ту отвечает жена, то есть она смотрит, а куда бы нам конкретно поехать, а где бы нам конкретно остановиться, а мне остается только довольно кивнуть и сказать, нормально в бюджет влазим. Ну отлично, то есть
0: у вас распределенные роли в семейной команде? Ну да, да. Миша, а если говорить про поиски жилья, то что тебе помогает, собственно, вот? С организацией. Ты куда-то едешь, тебе нужно там жить. Особенно, если ты едешь, условно говоря, не в отпуск на неделю, а едешь туда, вот как, фрилансеры, собрались с табуном, поехали, там сняли какое-то помещение, там все пожили, поработали и так далее. То есть, это тоже достаточно большая такая проблемная история. И в разных странах в разные времена по-разному это все происходит. Какие трудности бывают с поиском жилья, и как ты это все решаешь?
1: зависит от длительности пребывания, и хорошо ты отметил, что толпой, толпой или не толпой, то есть, условно, вы там своей семьей или просто пара или самостоятельно идите. То есть это немножечко разные истории. То есть не было бы у нас ребенком, мы бы женой, ну, по хосталам бы каким-нибудь жили, потому что нам главное, чтобы было кое-какое место, переспать, там, какой-то чистый душ, все, то есть, в принципе, комфорт минимальный обеспечен, все прекрасно нам подходит. С появлением ребенка, конечно, требования к условиям они гораздо выше становятся. Но если временное жилье, то, опять же, это Booking, Airbnb, то есть все эти сервисы, которые позволяют вот это все бронировать. На текущий момент Booking, чем мне больше нравится, что там достаточно много вариантов, которые не требуют какой-то кредитной карты, предоплаты или еще что-нибудь в этом духе. На Airbnb у тебя оплата Списывается практически сразу и там, в разном жилье разные условия отмены, но достаточно часто встречают такие достаточно а, суровые условия отмены, что ты либо вот прямо в течение двух дней после бронирования отменяешь, и тогда да, полный возврат средств, а в остальных случаях там или половина, или вообще не возврат, ничего. С букингом в этом плане попроще. А если говорить о поиске какого-то долгосрочного жилья, ну, то есть полгода, год, то самый отличный вариант — это какие-то локальные местные чаты. Ну, обычно это Telegram. Причем не важно это какие-то локальные в плане языка. Ну, я имею в виду, там, не знаю, комьюнити русское, украинская белорусская еще какое-нибудь, неважно. Это может быть просто чатик, в котором все подряд сидят. И, собственно, через такие чатики обычно находится какое-нибудь жилье, которое может, например, освобождаться другими ребятами. Мы, собственно, сейчас в Грузии именно так заезжали. Мы через знакомых знакомых заехали в квартиру, которую они покидали. Поэтому... Если долгосрок, то скорее через чаты и и знакомства. Так, окей, если говорить про такую
0: вещь, как интернет, понятно, когда знакомые съезжают, тебе про это все расскажут, что там интернет здесь не очень, например, а бывает такое, что, допустим, в каком-нибудь, не знаю, Таиланде, Вьетнаме, ты снимаешь себе там, не знаю, виллу, апартамент, что-нибудь такое, все классно, но, блин, интернет, там просто Wi-Fi в курятнике и как бы работает в зависимости от положения звезд на небе, то есть со скоростью 3G, например, да, если это какие-нибудь околопобережные истории. То есть, есть ли возможность какая-то тестировать это заранее? Может быть, какие-то сервисы, что вот, вот, есть, нет, или это все только-только локально а, решается?
1: Ну, заранее это тоже можно выяснить, только выражениями по каким-то местным чатам, по различным сообществам там, в том же Facebook и там, по каким-нибудь блогам, где ребята выкладывают свой опыт в виде статей различных. Но если... Не тратить на это слишком много времени, то да, это ты всегда по месту просто разбираешься. У нас на Черланке как раз была такая история, что мы жили в приближенной зоне, где свет, ну, не то чтобы прям по какому-то конкретному расписанию выключался, но он так верно работал, потому что в стране, в принципе, там много разных, ну, скажем, проблем, в связи с которыми они электричество периодически отключают. И отключают они в том числе до сотовых вышек. Поэтому ты такой вот вроде сидишь возле бассейна, все так хорошо, у тебя прекрасно, ты можешь даже созвониться в зуме... При свечах, А потом раз, да свет вырубается, тебе нужно сидеть при свечах, и э, интернет у тебя, естественно, Wi-Fi отрубается, который стоит, роутер в доме. Но даже он-то работал, даже если бы он оставался в свете, он-то работает э, от э, 4G, от симки, и, собственно, ты переходишь на телефон, на мобильное, и у него место там трех mm-hmm. из четырех палок становится две, дай бог, а то одна. И, естественно, в каком и речи быть не может, хотя для работ в фигме в принципе этого хватает у меня не было такой ситуации что даже при самом плохом интернете чтобы я не мог поработать в фигме если она предварительно была уже включена все файлы необходимые были загружены ну бывало такое что да я замечала она мне пишет что изменения пока не синхронизированы но там в течение 5 максимум 10 минут Обычно эта синхронизация совершалась. При работе с Figma никаких проблем нет. Созвоны, да, вот здесь уже нужно договариваться просто с командой, что, ребята, там я в текстовом режиме. Или мне, пожалуйста, вот сам или скиньте того, что вы обсудили, а я потом свое допишу. То есть, в принципе, это решаемая история. Если сильно заморочиться, то можно купить какой-нибудь усилитель сотового сигнала, какую-нибудь антенку прикольную, как вот в загородные дома часто люди покупают вот, в России. Но нужно читать по каждой конкретной стране вообще, а такое оборудование ввозить-вывозить можно или нельзя. Потому что ну, наверняка есть какие-то ограничения. Мы не стали заморачиваться, не стали узнавать по этому поводу. В принципе, мне за счет того, что мы всего на месяц ехали, достаточно было договориться с командой, что вот, если что,
0: пишем текстом. Ну отлично, то есть решаемая история, несмотря на все трудности Тогда такой вопрос Ты сейчас, насколько я понимаю, занимаешься только продуктом У тебя нет времени на фриланс, но у тебя огромный фрилансерский бэкграунд Да, собственно, то есть это вот история, которую мы раскрывали в прошлых выпусках с тобой Давай с тобой так помечтаем на основе твоего опыта на тему того, как это все в двадцать третьем году можно было бы организовать С учетом тех сервисов и возможностей, которые сейчас есть Потому что 5-10 лет назад фриланс немножечко отличался. То есть суть остается та же, да, ты кому-то удаленно оказываешь услуги, но у тебя гораздо меньше возможностей, сервисов, удобных всяких примочек, шадулерок каких-то. И труднее было этим всем управлять, но это было все по-другому. Ты мог пойти зарегистрироваться на фриланс-бирже на любой, да, из России. Как бы не было санкций, не было вот ограничений, которые есть сейчас, но и сервисов не было. Если бы ты сейчас фрилансил, то как бы ты построил фриланс-деятельность?
1: Я, кстати, не думаю, что это прям сильно различалось бы от деятельности любого а, релаканта на текущий момент, потому что, что что какие слагаемые у нас есть? Это удаленная работа, которая и так из-за пандемии у многих случилась. Это Какие-нибудь VPN-сервисы, чтобы можно было подключаться к российским или к зарубежным серверам, потому что ситуации там всякие разные бывают, возникают с различными сервисами. И сервисы, которые там условные биржи, они уже достаточно давно существуют, и 5-10 лет назад, что было, тоже примерно есть и сейчас. Другое дело, что ну, сейчас могут появляться новые сервисы, которые помогают в современных условиях работать и помогают именно операционку решить по вводу-выводу средств. Но глобально, наверное, я не могу могу сказать, что фриланс в плане механики как-то отличается. Потому что для организации собственной работы, ну, как был Трево какой-нибудь или Джира, или Асана вот так они до сих пор, так сейчас и есть. Ну, из такого, что относительно недавно появилось, GitHub выкатили что-то похожее у них там есть, тоже доски у них там есть, всякие разные примочки для работы с проектами. И мы, в принципе, сейчас пользуемся GitHub своей командой. Но, но не могу сказать, что он как-то прям разительно отличается от того, что было в условной джире, если брать, ну, простой, да, вариант, когда у тебя там есть какая-то доска, ты по ней тягаешь карточки, у вас там есть где-то еще бэклок, и вы там периодически из него забираете карточки на доску и их двигаете. Тут тут скорее зависит от самоорганизации. Если индивидуальный фрилансер, то тут ты для себя наверняка еще захочешь где-нибудь вести какую-нибудь табличку доходов-расходов. Но и опять же, будет очень сильно зависеть в современном мире от того, в какой стране ты находишься и какая, собственно, у тебя целевая страна получения средств. Потому что если ты работаешь так, чтобы средства у тебя заводились в Россию, то, скорее всего, да, тебе нужны будут какие-то посредники для перевода. Тебе, скорее всего, нужно будет ИП в России и все с этим связанное. Если ты работаешь в какой-то другой стране и уже достаточно долго находишься за пределами России, то есть потерял резиденцию, то имеет смысл, собственно, открывать ИП, ну или аналогию в других странах. И, соответственно, в каждой стране нужно знакомиться с их законодательством, чтобы узнать, как, как решать различные налоговые и прочие вопросы. А самоорганизация, ну ну в Excel ты будешь или там в Google таблицах <записывать>, записывать свои <записывать> доходы-расходы, ну, или не париться и просто смотреть на, на свою выписку банковскую и примерно понимать, ну, что как, по кайфу мне сегодня пойти в кафешку или стоит немножечко подумерить аппетит и картошку. шарак тайм. Да, или, или, или картофана просто на рынке пойти купить и, и сварить.
0: То есть, если бы мы приземлялись в конкретику, ну, не, не, не пялись какие-то моменты, да, то стэк можно было бы собрать так, условно говоря, какой-нибудь оплаченный VPN-сервис. Ну, понятно, да, мы не будем говорить, что нужен телефонный ноутбук для того, чтобы перемещаться, да. Но вот тебе нужно какое-то железо, на котором ты работаешь, а из сервисов тебе условно нужна почта, например, Google с Google календарем, календарик все использует, чтобы привязываться куда-то. Нужна какая-то история, в которой удобно работать либо команде, либо клиенту, потому что, опять же, кто-то работает в Todoist, кто-то в они, и так далее, да, кто-то в еще чем-то. Это зависит от того куда-то подключаешься к заказчику. Если ты организуешь сам работу, то вот какая-то такая штука для себя. Хотя, в принципе, наверное, и в Figma Gem можно аналогичную вещь организовать, просто карточки придется двигать руками и, или искать какие-нибудь, не знаю, хитрые плагины, которые, может быть, там, время исполнения считают, да, там, это. не знаю, есть ли такой, не интересовался. То есть тебе нужно оплатить твой софт, в чем ты работаешь, да, соответственно, если Adobe пакет, то Adobe, если Figma, то Figma, или все вместе и так далее. Тебе нужно... ИП или самозанятый, если ты, соответственно, какие-то небольшие доходы получаешь. Там просто ограничения есть, ну, ИП. Тебе нужна карточка, ну, и отечественная, собственно, и, наверное, в зарубежном банке. Если есть возможность ее там выпустить, то выпустить. Кстати, если э, говорить о посреднических вещах, я напомню, что есть такой замечательный сервис. Ребята были у нас э, в одном из выпусков в Вы просто регистрируете сервисе, да, там скачете приложение, тащите туда заказчика, заказчик туда вносит деньги и холдит. Вы, соответственно, выполняете его задачу, он вам их оплачивает, у вас там вся необходимая налоговая поддержка есть, и у заказчика будет необходима отчетность, да, с, как бы что он оплатил, и у вас будет для локальной уплаты налогов по помощь с этими делами, вот, и, наверное, еще потребуется какая-то страховка медицинская, ну, на всякий случай, как минимум туристическая, я правильно понимаю, Миш? То есть выглядит это похоже на правду, на то, как сейчас это организуется за исключением приложений, которые используются для бронирования отелей
1: и поиска места жительства. Ну, в целом, целом, да, ну, понятно, что каждый может там под себя уже так как конструктор собирать и что-то делать в ручном режиме, а что-то через сервисы. Например, трекинг времени. Да, я какой-то плагинчик встречал для фигмы, не пробовал. Из того, что я использовал свою фриланс-бытность. Это приложение, называется Toggle. Они, может быть, переименовались, не в курсе, давно не, не пользовался. Но штука прикольно Так и называются. там Toggle.com вот, Да, ты создаешь себе проекты по каждому проекту внутри ты можешь создавать задачи, и по каждой задаче ты можешь включать-выключать таймер. И потом в конце проекта ты можешь выгружать PDF, предоставлять аналитику своим клиентам и говорить, что вот, смотрите, вот были такие задачи. Вот, вот эти задачи заняли больше времени, тем меньше суммарно, вот столько-то. У нас, мы договорились с вами на подчасовку, поэтому вот сумма вот такая. Если договорились на цену за проект, то ну, все равно список того, что было сделано, то есть как некая смета, да, то мы сделали вот, вот такой-то объем, вот за такую-то денежку, вот, собственно... Аналитика какая-никакая есть. Если говорить о ИП, то можно различные сервисы найти по выставлению инвойсов. Я, например, пользуюсь Zoho Invoices. Он бесплатный, и инвойсы, которые там выставляются, в принципе, ну, у меня никогда не было никаких проблем с тем, чтобы их предоставить. господи, как же это называется? Предоставить заказчику. валютному, Ну, нет. Предоставить для валютного контроля и для банка для подтверждения законности операции, что вот у меня там приход, допустим, в валюте любой совершенно. То есть никаких проблем с конкретно этим сервисом у меня не возникало. То есть это было вполне таки основанием для того, чтобы все
0: проходило без проблем. Что ж, отлично. Я постараюсь ссылки все собрать потом, приложить. Друзья, вопрос к вам как к слушателям. Чем вы пользуетесь, если вы фрилансите или работаете удаленно из другой страны? Какие сервисы используете вы для организации работы? Напишите, пожалуйста, нам в телеграм чатик Можно даже без комментариев к этому выпуску. Просто было бы интересно собрать подобную статистику, провести небольшое исследование. Это бы нанесло большую пользу комьюнити. Миш, вот эти все технологии, они тоже не первый день появились, как бы и когда-то производили фурор. Сейчас можно сказать, что есть какие-то сервисы, да, не называть конкретно, скажем, что здесь есть целая группа приложений, да, то есть выходит какой-то один сервис и а выходит куча конкурентов там в течение какого-то времени, как только этот сервис начинает зарабатывать деньги, просто потому что а, он создает новую нишу. А, и вот эти все технологии, они когда-то там вызывали дикий восторг, сейчас они чаще вызывают иногда ужас и непонимание, потому что непонятно, как пользоваться, непонятно, что с тобой будет. А сейчас идет Грандиозный хайп на тему нейросеток. Мы с тобой уже пообщались на эту тему, то обещал сегодня рассказать немножечко про такую штуку, как чат-GPT. Сейчас транслируются две идеи. Первая идея о том, что нейросетки это все, это пипец, это убивает кучу всяких профессий. Да, там типа иллюстраторы, картинкеры, э, может быть, частичные копирайтеры, которые кучу все там генерируют, потому что ну, для разных задач есть вот разные э, варианты генерации, то, что человек делал бы, э, искал какие-то ходы, пробовал варианты, да, там несколько дней или недель, да, там нейросетка за секунду генерит, и люди, естественно, этого боятся, особенно кто- те, кто именно этим зарабатывал, а как бы Другая часть людей, наоборот, говорит, окей, мне теперь не нужно вот заниматься этой всей рутинной работой, от которой меня уже тошнит много лет, и слава богу, что все это появилось, я буду использовать это в своей работе. Вот давай ну, не расставим точки над «и», а расскажем и, про перспективы и про страхи. Что дают нейросетки, ну, конкретно если про GPT, который ты так, распиарил со всех сторон, да, и э, стоит ли этого бояться, а если не стоит, то как это использовать?
1: Чат GPT вообще сейчас прям на хайпе по-другому не скажешь. Слушай, в мнение, что да, нейросети это просто очередной инструмент, а разговоры изражают, о боже, мы все пропали. А, сразу вспоминаются различные лудиты <смех> английские, которые на ткацкие станки так говорили, <смех> что о боже, нас всех заменят, <смех> все плохо. Но, но их и заменили в итоге, кстати. <смех> и в итоге появилось гораздо больше профессий. Все становится узкоспециализированным. Мне очень нравится рассматривать это со стороны, например, фантендеров. Вспоминая, например, ну, вот что, кстати, за последние 10 лет вот прям кардинально изменилось. То есть если со стороны работа условного там фрилансера, путешественника, реваканта, кого угодно, она вот как 10 лет назад выглядела, так и сейчас тебе нужен ноутбук, интернет, электричество, заборочки там по воду выводу средств. Вот как тогда, так и сейчас. А вот что поменялось кардинально, это то, как люди работают там с тем же вебом. Вот 10 лет назад что? Ну, был какой-то такой универсальный чувак, который приходил и говорил так, вам нужен цель? Сейчас я вам... Я вебмастер, говорил он, приходя. Да, я я, я вебмастер, он... Брал, а то и писал сам какую-то адми... ну, мини-админку э, для того, чтобы можно было контентом управлять потом клиенту самостоятельно. Натягивал на это все там какой-никакой дизайн, если это можно было назвать дизайном. Хотя ну, 10 лет назад уже можно было. Потом еще настраивал э, различные мета-штуки, э, ключевые слова, описания очень парился по поводу там все оптимизации, тут, чтобы все теги были правильно расставлены, релевантно, нужной последовательности и вложенностью. И потом еще и продвижением занимался, настраивал там, какие-нибудь таргеты и прочее. То есть сейчас уже такого нет. Есть специалисты по пока, каждой какой-то разной штуке. Понятно, что есть все так же а, такие люди-оркестры, которые там, через какой-нибудь веб через а, какие-нибудь тильты и прочие а, а, сервисы собирают вот так вот людям а, сайтики, ну и похожие всякие истории. Приложение тоже есть. Ну да, но... То есть, кодинг. Ну, сфера. Но если говорить о каком-то более таком масштабном, что ли, проекте, более с высокими требованиями, с какой-то тонкой настройкой, то вот этих конструкторов, естественно, их уже будет не хватать. То есть они покрывают там потребности 80% рынка. Но нужно понимать, что там и бюджеты совсем другие, и длительность проекта другая, и объем работ другой. То есть это не то, что приносит 80% прибыли, что самое интересное в индустрии. А вот те 20%, которые как раз таки большую часть прибыли приносят, они требуют такой более интересной, более углубленной работы И тут у нас появляется бэкэнд-девелопер, фронтэнд-девелопер, девопс, которые... Девопсы занимаются тем, что настраивают uh, работу всего, вот всей инфраструктуры так, чтобы бэкэнд и фронтэнд друг с другом и работали, и поженились, и женились, и чтобы и бэкэнд, и фронтэнд вообще могли работать и поставлять свой результат работы как-то. Ну, в общем... Занимаются инфраструктурной организацией, вот, вот всякого разного. Ну и не только, но, но это основная деятельность. Uh, есть, да, тестировщики, есть uh, дизайнеры чисто, есть UX-дизайнеры, uh, ну, инженеры, это мы, мы, кто как uh, называет себя, кто как гораздо. Мне кажется, все-таки
0: их очень сложно разделять, потому что вот если говорить про Россию, извини, такую такой пять копеек в вкраплю, как человек, который просто взорвал себе мозг с 18 года с онлайн-образованием, вообще с тех сферы, это прям была интересная точка зрения. У нас, например, есть история про то, что большие крупные компании они это тело разделяют, но типа UI-дизайнеры должны иметь UI скиллы а UX-дизайнер должен немножечко в UI уметь, чтобы у него его хотя бы вайрфреймы, да, какие-то они выглядели более понятно для UI дизайнера. Но по сути своей, у нас это не разделяется. Ну, есть как бы кончан, что это не разделяется. Потому что UX, да, как бы разработка пользовательского опыта. Вот любой. Господи, как сложно об этом говорить? Любой UI дизайнер должен иметь представление, сформируешься свое, о уже сформировавшихся паттернах поведения. Да, то есть мы когда проектируем интерфейс, даже для типовой какой-то штуки, а, не знаю, интернет-магазин, например, вот e-commerce, он абсолютно примитивный, да, там один и тот же условный набор страниц, примерно одни и те же опции, примерно одинаково это все выглядит. И вот, когда ты его проектируешь, какой-нибудь не знаю, магазинчик, ты ориентируешься на накопленный человечеством опыт и думаешь, что вот ли он будет мыслить вот так, потому что это типовой паттерн. А на самом деле, когда его, если это крупный магазин, его запускают, в него еще куча денег вкладывают в тестирование различные, потому что пользователи, блин, зараза, они не ведут себя так, как запроектировано, да? То есть проектируем, исходя из логики здравого смысла, а получаем, короче, на выходе историю, которую нужно подгонять под существующие реалии. Хотя вот реально вот такой же магазин, у конкурентов, условно, он работает круто, и там там большая конверсия покупки, а у тебя тоже самое, короче, но оно так не работает, потому что для того, чтобы заработало, нужно сделать что-то.
1: Да, вот, какую-то гипотезиную кнопку увеличить или скрасить количество шагов, хотя уже, по-моему, некуда. А знаешь, Ну вот расскажи. Потому что в первой компании, у которой все точно так же, но почему-то прет, там, скорее всего, было прям хорошее разделение UI дизайнеров и x дизайнеров. А во второй компании сказали такие, так, ну вы же типа умеете там рисовать, у вас есть э, насмотренность, у вас есть понимание, как вообще э, вещи делаются. Вот нарисуйте нам тоже, чтобы работало. И, То есть, а исследования не проводились? А, да, не могли проводиться, но они проводились ну, настолько, насколько вот UI-дизайнер должен быть осведомлен о том, как это происходит. Вот он вот примерно настолько и провел. Вот, собственно, и результат. Потому что UX — это же не про вайфреймы, Про исследования, да. UX — это про интервью, это про различные, не знаю, базы данных, сведения этих данных, анализ данных. То есть это, это про анализ. А вайфреймы это просто некий оформленный результат труда, визуализация для того, чтобы это, собственно, можно было дальше передавать в производство. Всего лишь... Это маленькая часть работы От всего того объема, который проделает UX специалист а UI-специалист,
0: он... Ну, бер... а специалисты-то есть разные, как и в UI. Прости, вот давай, подожди. Это, опять же, вот это, это такая путаница трехэтажная, короче. С одной стороны, мы имеем что, да? Это вот если мы говорим, возвращаемся к твоей истории про конвейер, про ткацкие станки, разделение труда, разделение специализаций, да? А по сути, в требованиях рынка есть то, что должен быть такой человек-парафот, который делает все, да? Пароварка, мультиварка. То есть UX — это происследование, вроде бы, да? Как бы, то есть, окей, ладно. UI, UX — дизайнер, все, отбрасываем историю, это как чувак, который может поисследовать что-то, да, у него есть уже представление о накопленном человечеством польском опыте без solutions, да, то есть в топовых решениях каких-то общепринятых, и рисует он исходя из этого. Но фигня-то в чем, если брать отдельно, да, как бы, этой истории, ну, типа, UI рисовать, не, не имея представления, да, не залезая, не, не залази одной ногой в польский опыт, да, невозможно. Это будет какая-то странная история. Зачем тогда UI-дизайнер, если можно из готового UI-кита все собрать? А UX-дизайнер, который занимается столько исследованиями, он тоже, да, не в состоянии зачастую там спроектировать интерфейс какой-то, да, и опять же И в той, и в другой сфере есть отдельно UI UX дизайнер, UI UX проектировщик, то есть проектировщик интерфейса. Как бы, наверное, даже есть какой-нибудь UI исследователь, да, имеется в виду, что какая кнопка какой формы лучше работает. То есть чувак, который управляет контентом и его визуальной подачей. А UX история, там тоже есть разделение специалистов. То есть есть отдельно UX дизайнер, есть отдельно UX исследователь, есть отдельно UX
1: аналитик. То есть, короче, кто, блин, все эти люди, как сложно. — ну да. И вот мы к чему, собственно, этот весь разговор доведем, Что видишь, чем дальше, тем больше появляется специализации, больше появляется таких вот разных вещей и моментов, которые нужно в своей работе учитывать. И объем этих вещей, которые нужно учитывать, он растет. И с невероятным дефицитом сталкивается индустрия в плане кадров. Как решать вопрос? Автоматизировать. Это всегда решалось именно так. Если тебе нужен, нужно повысить объем, удешевить производство, тебе поможет только автоматизация. Причем автоматизация, которая, собственно, будет не шибко дорогая, а недорогой она будет только как раз-таки из-за массовости. Ну и, в общем, все штуки, которые сопряжены с крупным производством, там, не знаю, с металлургией, например. Вот то же самое приходит и в такие, так называемые, креативные профессии. То есть есть рутина, есть куча разных производственных вещей, есть куча моментов, которые можно автоматизировать. Собственно, вот здесь на помощь приходят различные нейросети. То есть Недалек тот день, когда можно будет через нейросеть придумать, не знаю, сценарий через там, чат GPT, реализацию раскадровку через midjourney, потом еще через какую-нибудь нейросеть. Это все озвучить, а через еще одну все это смонтировать, а через пятую еще и составить правильно там описание, повыкладывать везде и так далее. Но это уже скорее не нейросеть, а просто какой-то сервис будет делать. Но этот сервис будет содержать себе нейросеть, которая будет думать кому это показать, не показать, в какое время и так далее и тому подобное. Ох. Ты, 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 ты сейчас меня не, 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 не то чтобы успокоил,
0: я тебе так скажу. Сейчас давай к нейросетям вернемся, я зафиналил мысль предыдущую. А, тут просто, опять же, мы вот, вот получается, что мы от выпуска к выпуску, от общения с разными спикерами, да, с разными гостями, с разными специалистами, мы постоянно то пытаемся выстроить границу между тем же UI и UX, то ее стираем. Как бы, да, то есть потому что у нас кто как бы очень много классных интересных ребят было и вроде как даже разграничили более-менее границы между исследовательской частью ui реализацией. То есть у нас и Оллер же с Ксенией Сксиенко, были и, короче, да, Катя Тюха и, в общем, мы все вот, вроде бы только-только выстрелили границу и тут мы опять упираемся в то, что действительно, блин, границы они размытые, потому что нужно уметь все,
1: и ничего сразу. Да, границ нет. Есть есть градиент, и в этом прелесть. Мы вольны выбирать точку в этом градиенте, где нам комфортно. И за счет того, что это градиент, теперь достаточно плавно можно переходить из одной точки градиента в другую. То есть нету такого, что тебе нужно какое-то там прям, не знаю, умственное какое-то усилие прям большое делать, но имею в виду на протяжении длительного времени обучения для того, чтобы перескочить на следующую ступеньку, на ступеньку рядом нет. То есть ступеньки стали меньше, тебе легче по ним переходить. Понятно, что если ты хочешь из одного из одной части спектра перескочить в противоположный, там на, на 90 градусов сместиться. Да, по градиенту. Если представить это там, кругом, например, то понятно, что тебе да потребуется обучение, там еще что-то, еще что-то. Но для постепенного перехода, то есть там условно, ты такой: так, ну лет через пять я хотел бы оказаться бизнес-аналитиком, а сейчас я ui дизайн И в принципе стратегия твоего движения она теперь понятна. То есть как как из UI-дизайнера обычного, который там кнопочки рисует, стать бизнес-аналитиком. И точно так же наоборот, как из бизнес-аналитика уйти, например, там, не знаю, в менеджмент или в финансы. То точно так же можно построить этот градиент и плавно по нему двигаться. В этом плане современный мир, он предоставляет очень много возможностей. А нейросети, по-моему, тебе быстрее этот переход сделать
0: при необходимости. Расскажи про чат GPT тем, кто вообще как бы не в теме. Что это такое? Потому что действительно сейчас такой объем информации, данных разных новых штук появляется, что не все успевают отслеживать все, что можно. Мне-то вот хорошо, да,
1: у меня есть подкаст, куда приходят ребята, которые вот в теме. Слушайте ли мне Слушай, а действительно ли про чат GPT никто (сح) не знает или есть кто не знает? Мне кажется, это такая очень уже к моменту выхода этого выпуска, это уже прям... Очень хорошо обсужденная тема. Но если вкратце, то... Ну, это чат, исходя из названия, в котором вы можете попросить нейросеть галлюционировать вам ответ. Вот мне очень нравится это определение, что нейросеть не генерирует, а галлюционирует какой-то результат. Потому что это очень похоже на то, как действительно происходит, собственно, генерация какая-то. И спектр применения просто невероятно широкий. Начинает составление, поздравления родственникам на день рождения, когда ты такой думаешь, ну блин, опять я буду писать одно и то же какой-нибудь двоюродной племяннице сводного брата в третьем поколении, хотя мы вроде, вроде хорошо общаемся, это там женщина лет 55, и вот несмотря на то, что вроде как у нас так вот странные родственной связи, но вот, типа, родственники обидятся, если я ее не поздравляю, она обидится, а я люблю поддерживать хорошие отношения с ней. Поэтому ты заходишь в чат GPT, говоришь, напиши мне поздравление и уточняешь там уже какие-то детали, допустим, там, для женщины 50 лет, проживающей там в таком то городе, и у которой есть вот это, вот это, вот это. Ну, ну я имею в виду, черты какие-то или какие-то штуки, которыми она гордится, да, соответственно, тебе чат 5 выдаст какую-то постановку, а ты можешь, например, сказать, а сделай это покороче. Или, а скажи мне, напиши мне то же самое, но только чтобы было больше слов. Или напиши мне сценарий для видеоролика поздравительного. <laughs> вот, вот, вот такое можно вполне сделать. Ну, и, и можно в том числе это на реальную работу как-то применять. Я на примет, заголовки, описание для каких-то вещей и даже иногда формулировку. То есть и, и, и копирайтинг ты Да, в виду? да, да. И название даже некоторых кнопок вот так вот через чат 5 прогоняю, чтобы какой-то результат получить. Ну, из недавнего я просил составить мне описание под заголовку. Типа, дай мне объяснение по вот этому заголовку. Оно мне дало. Я говорю, м-м, а дай мне более развернутое пояснение. Оно фигак выдает мне побольше. Я говорю, а сделай это чуть более гуманизированным таким, то есть менее официальным. Оно раз мне выдало, я вставляю в дизайн, смотрю, о, класс, нравится, поехали дальше. Понятно, что все равно потом приходит стейкхолдер э, или копирайтеры, ну, в общем, любые люди, которые отвечают за то, что, собственно, в каком-то юзерфейсе сервисе э, будет написано. Понятно, что они это все дело проверяют и переп- переписывают, когда оставляем так как это было сгенерировано. но Это такой инструмент, который позволяет мне меньше думать о том, что конкретно написать, в какой формулировке, а больше думать о том, а нужно ли здесь это сообщение вообще, а как оно будет выглядеть, а как сделать так, чтобы оно привлекало внимание или, или нет. А я могу вообще не париться и накинуть там 3-4 варианта, а потом запустить нейросетку, которая будет мне вот этот вот Поведение, ну, взгляд, куда падает пользователь, то есть за, за что он цепкается за, за что нет. И если мне нужно нарисовать элемент, который будет прям явно привлекать внимание, то вот по вот этим типовым картам, которые мне нейросетка выдаст, я смогу понять, какой из там, четырех вариантов, которые я накидал, лучше срабатывает, какой привлекает больше внимания. Или наоборот, мне нужно, чтобы информация была, но она не сильно привлекала внимание, потому что есть куда более важная информация. Точно так же я накидываю варианты, можно запустить э, такой вот э, нейронный iTracker, он на это дело посмотрит и скажет, о, вот тут, вот тут я не вижу, не замечаю вот эту твою детальку, что ты там добавил. Я такой, ништяк, это то, что нужно. И, во-первых, это мне обращает работу. Это снижает э, риски на производстве, потому что мы не внедряем решение, которое мы вот пальцем в небо тыкаем, и решаем, что, ну, наверное, вот так будет. То есть мы гипотезы делаем не такими гипотетическими благодаря нейросетям. Соответственно, меньше тратится ресурсов на то, чтобы потом все это дело обследовать, собрать реальную статистику с реальных пользователей и потом еще как-то исправлять. То есть цена ошибки становится гораздо ниже, при этом гипотез можно перепробовать на ранних этапах гораздо больше, то есть не отдавая это все в разработку. Так что для дизайнеров, для X, для UI, нейросети это прям очень крутая штука. Опять же, да, можно попросить чат GPT сформулировать, там не знаю, например, порядок информации, которые нужно выдать. Или, например, можно скормить чат GPT какую-нибудь тз написанную просто вот таким вот потоком сознания. Вот достаточно часто клиенты именно так формулируют свои мысли, что они ну, просто пишут потоком. Да вот Чего бы мне вот так вот бы хотелось? Ты это все закидываешь в чат GPT, и говоришь, сформулируй мне из этого требования в виде списка, и он такой, ча такой, тык дык 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 вот тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. То есть это очень классный инструмент для того, чтобы из потока сознания получить конкретное ТЗ в том числе. Ну, Миш, вот вот смотри,
0: на самом деле здесь есть, и это поражает другую проблему, а типа, что можно вообще с нейросеткой делать, откуда, ну, то есть тебе, чтобы ее освоить, тебе нужно вообще понимать, что она может тебе надо придумывать кейсы ее использования, то есть какие вопросы ей задать, что ее попросить и так далее. Чтобы стартовать с этого дела, нужно, соответственно, какое-то, ну, не обучение, может быть, какие-то гайды какие-то вводные иметь. А То есть помимо YouTube, где люди возятся с этим делом, вот что можно посмотреть, вот, потому что засада иногда ты смотришь на инструмент и не понимаешь, с какой стороны к нему подойти, если он новый. Знаешь, чем кайф а, вот этих
1: инструментов, которые нейросетевые? Что, ты можешь у него спросить, как с ним работать? Во-первых, да, а во-вторых, его нужно, эти инструменты можно, понятно, с очень большим допущением и натягиванием просто микроскопической совы на огроменный глобус, но можно с этим общаться как с человеком. Вот представь, что ты приходишь в чат GPT с с каким-то вопросом, да, и ты представь просто, что ты общаешься не с... Не с нейросетью, а с человеком, который реально шарит в том, что ты хочешь спросить. И тогда тебе легче становится сформулировать вопрос.
0: Я с тобой общаюсь как с человеком, который знает uh, то, что я у него хочу спросить. Вопрос в том, смогу ли я сформулировать для тебя вопрос, чтобы он был тебе понятен, чтобы ты мог на него ответить. Извини, у нас получается, знаешь, вот, 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 вот за что... Uh... Рекурсия такая. Да, это как бы не рекурсия, это такая философская... Uh гипотетические какие-то штуки интересные такие, прям вот-вот. Друзья, напишите в комментариях, как вы используете нейросетки, в каком виде объеме, и если может быть, у вас какие-то ресурсы, которые вы используете для поиска кейсов использования нейросетей. Было бы очень интересно, это поможет и нам, и комьюнити. А в чат внезапно врывается Сережа Шимановский сообщением, просит передать привет тебе и слушателям. Он едет, он сегодня с нами, сейчас где-то там мотается по метро, по делам. Спасибо. Давай, давай, давай его подключим, он наверное, будет, Привет. собственно, из э, метро слать голосовые сообщения, мы их потом вставим в выпуск. А, ладно, наверное, так издеваться над людьми не будем. Окей, а, Дамиш, прости, я немножечко перебил.
1: Так вот, а если говорить про формулировку вопросов. Прелесть конкретно чай GPT в том, что он контекст помнит, и даже спустя какое-то продолжительное время ты можешь там в какой-нибудь диалог вернуться и продолжить на эту тему разговаривать. То есть, если ты спросил у него там, не знаю, ну из примеров, которые я видел, спросил про Tesla, конкретную какую-то модель. Типа расскажи мне про Tesla, там, Model S, там что-то что-то какие-то уточняющие детали написал. Ну, Он тебя генерирует. Ты понимаешь, что не хватает тебе информации. Говоришь, а скорость там какая? А вот еще что-то. Он понимает, что речь идет про Теслу, и он тебе выдает данные именно про Теслу. И в этом тоже прелесть, что ты, если вдруг задал какой-то вопрос, который ну, тебе показал, что ну вроде нормально задал, а тебе выдали какой-то человек, который тебе не удовлетворил, ты можешь задавать уточняющие вопросы. То есть ты можешь общаться с этим, как с живым человеком. В этом самое большое достижение чат GPT и всего того, что в ближайшее время Microsoft вот прям раскатит на, на всю катушку, что можно будет в обычном диалоговом, живом формате получить необходимую тебе информацию.
0: Перспективы, с одной стороны, прямо слюнечеку, что называется, с другой стороны, немножечко пугает все-таки эта история. Ну, и да, и нет. Ну, просто это, это вечная дилемма. Технология рождает проблемы, какой бы она ни была, потому как ее нужно осваивать, и, и любая технология, внедренная в Большое количество различных процессов человеческой жизнедеятельности Того самого человека, собственно, делает немножечко беспомощным Потому что ее нужно осваивать, тратить время и ресурсы на освоение И, собственно, отмирают разные профессии
1: Но и появляются новые при этом Типа оператор чата GPT Типа того, то есть, грубо говоря, к тебе будут приходить люди, которым нужно решить какой-то вопрос. Ну или, допустим, нейросеть же она же не может нести ответственности за какое-то конкретное решение. И, например, юрист может обращаться к нейросети для того, чтобы быстрее найти нужную информацию, нужные связи между нужными законами и так далее и тому подобное. Но ответственность за какую-то ту или иную консультацию будет нести именно этот юрист, потому что именно у него лицензия на предоставление юридических услуг, а не у нейросети. Человек нужен будет для того, чтобы ну, было на кого какую-то ответственность, собственно загрузить, если вдруг что-то пойдет не так. Поэтому нейросети — это всего лишь опять же инструмент, как
0: и любая другая технологическая штука. Интересная история. Друзья, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, какие профессии будут вымирать, по вашему мнению, а какие перспективные профессии могут появляться в сфере работы с нейросетками. Что-то я даже подвис от объема информации. Просто начинаешь невольно думать на тему того, какие перспективы это открывает и как во всем этом барахтаться. Миша, скажи, пожалуйста, еще про одну популярную сетку нейронную, которую тоже Москве набила. это Stable Diffusion, то есть все привыкли к тому, что там, ну, с ней все побаловались, да, то есть попробовали что-то погенерить. А, ну, там ограниченное количество бесплатной генерации, соответственно, а ты говорил, что вроде как можно, дистрибутив ее себе, скачать и развернуть ее прямо у себя на рабочей машине. Вот расскажи, пожалуйста, насколько это сложно, справиться ли с этим рядовой пользователь, и есть ли поэтому какие-то гайды, да, собственно, человеческие, с помощью которых можно, собственно, все у себя, на рабочей машине понять.
1: Там много разных версий, сборок уже готовых. Инструкция выглядит страшненько обычно, но обычно все это сводится к просто каким-то копипастам нужных команд в нужном последовательности в терминал и опять же просто по-, по алгоритму идти устанавливать какие-то штуки, которые Python развернуть у себя локально и всякие разные другие штуки. Инструкции есть, э, гайды есть, заходишь э, там, не знаю, в любой поисковик, вбиваешь э, Install Stable Diffusion Locally, переходишь на GitHub, там ссылок несколько, скорее всего, будет, э, ну, либо одна самая популярная, и там, собственно, по гайду идешь. Ну, то есть, да, какой-то минимальной подготовки, наверное, пользования компьютером — это требует, но не то, чтобы прям сильно большой, то есть, ну, хорошо, ну, два, ну, ну три вечера ты там после работки посидишь, пов- пов- повтыкаешь, попробуешь там по-разному все где типа, поустанавливать.
0: Это просто, чтобы слушатели понимали, я абсолютный профан в нейросетках, то есть я как бы вкуриваю на бытовом уровне информацию об этом, но не, но не пользую.
1: Но Stable Defusion это, это для... для... Это для генерации изображений. Там есть алгоритмы тексту, имидж. То есть, когда ты пишешь текст, а тебе нейросетка генерирует э, картинку. Там есть имидж, то имидж. Когда ты даешь какую-то картинку на входе и просишь, что с этой картинкой сделать, и потом, собственно, у тебя получается другая картинка на выходе. Ну, там, грубо говоря, ты загружаешь там свое лицо и говоришь, вот, нарисуй мне картину в стиле Ренессанс, чтобы я э, сидел где-нибудь прованси на закате солнца. И вот, собственно,
0: она тебе Короче, да, в общем, в любом, в любом случае, один из, из ключевых навыков, который будет нужен будущему специалисту, это умение формулировать промпты, ну, запросы.
1: А умение формулировать мысли, да. То есть в, в этом плане уже далеко не первый год, ну, не форсится, но поднимается тема, что чуваки hard skilling, они будут далеко не так важны, как софтскивы. То есть если вы нехороший человек, такой редиска, и общаться с людьми нормально не можете, и мысли свои сформулировать не можете, если вы так вот рвано свои мысли формируете, не можете там несколькими предложениями какую-то мысль глинную, широкую изложить, чтобы это было понятно окружающим, вот тогда да, тогда у вас будут проблемки, несмотря на то, что вы там будете гипер классный инженер. Понятно, что и такому инженеру, конечно же, найдется работа, но, опять же, таких работ будет не так много. А вот там, где нужны будут софт-скиллы, это будет основное требование. Поэтому качайте софт-скиллы, качайте эмпатию, качайте коммуникацию, качайте вот, вот эти все штуки. Это то, что... Качайте словарь. Ну, в том числе это то, что ну, со словарем еще там еще полбеды, потому что, опять же, можно всегда обратиться к нейросети, чтобы она помогла сгенерировать текст. Ты можешь простыми словами описать и сказать: а, а ну-ка, красиво мне вот это вот. Заверни с терминами. Бум, и выдает, как будто бы ты умный.
0: Такой апгрейд. Мне кажется, скоро это в голову начну устраивать, как знаешь, дополнительные возможности плюс 20 к харизме и караторскому искусству. Вот хочешь вот такой апгрейд пак, платишь такую-то абонентскую плату, и мы тебе прошивку меняем. Хочешь писать песни, welcome, вот следующий апгрейд. Того. Если в обратно в тему фриланса, то пока на рынке существуют запросы на различные там мелкие работы, да, производство логотипов, первичная какая-то упаковка, например, в брендинге, да, какие-то стилеобразующие парадигмы создать. Мне кажется, вот как раз фрилансерам очень будет помогать истории с нейросчетками, потому что, да, тебе не надо там высасывать что-то из пальца, ты пообщался с чат GPT, чтобы уточнить вопросы для брифа, передал их клиенту, все это дело зафиксировал, собственно, генерил ему в каком-то количестве контента, отдал, получил там свои 80 12 долларов за час, короче говоря, и пошел спокойненько покупать себе еды. Миш, я думаю, что мы, на самом деле, можем часами, да, общаться на эту тему и на другие тоже. Я просто напоминаю, что у нас в подкасте есть тайминг, вот стараемся за пределы часа не вылазить, потому что слушатели просто... И, и, им больно слушать слишком длинные штуки. А, в общем мне кажется, уже нанес огромную пользу и кучу инсайтов. Спасибо тебе огромное. Вот, здорово поговорили, собственно, и про фриланс, про твой опыт на тему того, как можно его сейчас организовать, про трудности, связанные там с переездами локаций, про нейросетки. Просто, мне кажется, надо запускать формат, возрождать точнее формат с новостями сферы Digital. И вот как мы раньше с Женей Егором сидели, собственно, там, на кухнях застречались, там созванивались и читали новости. Можно то же самое делать с тобой Мне кажется, это будет тоже интересная вещь. Ну что ж, друзья... Еще раз напоминаю, напишите, пожалуйста, чем пользуетесь вы и с какими сервисами для организации своей работы или фрилансе, если вы фрилансер, если говорить про организацию всяческих историй с, с выставлением счетов, инвойсов, сведением отчетности для налоговой и так далее. Это очень нам поможет и поможет комьюнити, кому-нибудь, кроме вас эта информация тоже будет интересно. Также напишите о своем опыте общения с да, как бы чем пользуетесь вы, чтобы попробовали, как вы используете это в своей работе. Понятно, да, что если вы зарегистрировались в том же стейбле, да, там что-то погенерили, это, конечно, здорово, но вопрос именно как это интегрируется в ваши рабочие процессы, тоже интересная тема для обсуждения. Миша, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Приходи, пожалуйста, еще приходи чаще. Всегда очень рад тебя видеть. Действительно, очень классный, бодрый, интересный собеседник. Также хочу напомнить, что если подкаст вам нравится, развлекает вас, наносит вам какую-то пользу, Поддержите нас, пожалуйста, донатом. Ссылка в описании к каждому выпуску. Недавно мы э, на днях обновили даже старые выпуски с первых сезонов, и теперь вроде как все ссылки рабочие и актуальные. Можно поддержать нас пару кликов. Любой удобной суммой, любым удобным способом, с помощью удобного сервиса я соберу. Миша! Приходи, пожалуйста, к нам еще. Я думаю, что тему нейросеток мы еще поднимем и раскроем, как и тему UI, UX. Собственно, Миш просто очень много чего знает и умеет. Я напомню, что если вы впервые вообще слышите и не знаете только Миш Никипелов, собственно, можете откатиться на сезоны 1-2, послушать первые выпуск с ним. Это очень классно. и Интересно, Миш там рассказывал о том, как он пришел в дизайн, свою разработку, занимался программированием, версткой, и как ему это все помогло сформировать тот стек благодаря которому он сейчас остается востребованным классным специалистом. Миша, спасибо большое. Тебе спасибо. Божьих тебе успехов. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Всем пока. Дисклеймер. Все бренды, торговые марки, имена и названия цифровых продуктов, инструментов, сайтов, литературы, кинофильмов, видеороликов и информационных каналов упоминаются в контексте тематики подкаста для раскрытия темы и иллюстрации предмета повествования и или опыта участника выпуска. Не являются рекламой и не требуют маркировки. Все ссылки на внешние ресурсы и контакты участников в описании к этому выпуску носят справочный ознакомительный характер и также рекламы не являются. Приятного прослушивания.